0: 各位听众，大家好，这是二零二二年岛屿对话的现场，我是今天的主持人蜀军。今天来到现场的有许博元建筑师以及建筑大叔吴怡燕。我们要来聊一聊文化资产的阅读以及走读，特别是展览的所在地基隆的这座港口城市。期待有两位来宾拆解古迹保存的秘密，说说古迹保存的意义以及各种的可能。等一下我们在聊的时候，可能会有历史建筑，等一下会。会有古迹或者是老房子，其实讲的通通是文化资产。所以呃，首先我们先请两位老师自我介绍。那我们先请许博远建筑师开始
1: 。呃 ，OK， 呃，各位听众大家好，我是许博远建筑师。那么呃，我是开业建筑师。那么呃，我也修了一些文化资产跟古迹等等。好，当然也有新建的部分。那但是因为我一直对修老房子非常有兴趣，所以今天非常。高兴有这个机会来参加这个
2: 节目，谢谢
0: 。好，一彦
2: 。好，嗯、呃，各位听众朋友，大家好，我是吴一彦。那目前的称号叫做“健走大叔”。那有这四个字的组成，大概就可以看到我的年纪，还有我的兴趣。哈、哦，健走的健就是<笑>呃建筑的建，那走当然就是到处跑哈、哦。那为什么会有这样的一个名称？当然就是。呃，我喜欢到处看房子，当然也喜也喜欢带着大家呃去看房子。好、哦，那人目前住在基隆，好、哦，所以今天很有荣幸来参加这样的一个活动
0: 。好，呃，我想请两位老师来谈一谈，说为什么我们要保存文化资产？文化资产的保存对城市的意义是什么？好，首先我们邀请建筑师
1: 。好，呃……我会把呃所谓保存文化这个资产啊、哦、看的是比较广义，而且甚至是比较轻松的啊，也就是说，呃，因为我们呃都生活在是一个呃无论是城市或聚落啊这样的一个环境里面，那么呃这里面其实呃有很多呃以前人所使用过保留下来的这些老房子，那这些老房子其实。呃，有很多当然都已经被拆掉，但是有些因缘际会，它能够被保留下来。那它刚好又呃，譬如说它可以呃，是很多呃装饰，很多很漂亮，但是也有很多是承载了很多呃发生过很多有趣的历史的事情或记忆的呃故事在里面。所以对我们来讲的话，我认为保存这些文字，其实是呃，我们试图跟我们的。呃，祖先们跟我们的先人们，还有我们后代人的一个历史上的连接啊，就是如果我们可以把这些老房子都保留下来，我们就可以感受到呃先人们他们在当初呃盖这个房子的时候，然后后来很多不同的人们来来去去在这边使用过的这些情形。那还有我们对于未来呃现在跟未来的人在使用这个老房子的这些想象等等。那它才能变成一个历史上的一个连续的、哦、而不是我们变成一个好像是没有历史的中断的这样的一个生活啊。这、哦、所以对我来讲的话，这是保存古迹最大
2: 的意义
0: 。好，那伊燕
2: ，嗯，回应刚的那个问题，其实对我来说，呃，一开始我刚好提到说，我喜欢到处跑，哈，到处看房子。那其实回忆起过去，对于这样的一个事情，其实我最早是起源在，呃，我在那个当兵的时候的退伍的第一个工作，其实我我就是被我一个朋友就是拉去的那个归人，做了一个考古遗址的协助，这样子做测绘。那呃，那个当下其实让我有一种很深刻的感触，就是呃，我可以透过。就是刚,刚如刚,刚徐建公司所提的，过去的某一些资讯可以知道，可能我们眼睛所没有看到的那一个时代，哦，就是可能过去的时代。那当然那，那那那个时间的那件事情对我来讲影响很大，因为我开始对于类似像文化资产这样的议当时还不知道叫文化资产哦，当时只是纯粹是个攻读生哈、哦、去做测绘，那这件事情就开始起了一些兴趣。那我后来的第一呃，算是正式的工作哦，就是到了基隆的海客馆。那当时到海客馆工作，其实呃，因为我们那时候有一个那个有一个里面有个历史建筑，就是呃北部火力发电厂哦，然后后来更新为那个现在的那个博物馆哈、哦。那当时我是案子的承办人哦，所以所以其实我就呃，也因为这个机会就，就呃，因为承办人的关系，就有机会从。刚如刚就生所提的，不管是调查研究等等的协助，然后就开始参与这样的一个计划。那在这个当下，其实又更深刻的知道说，哦，原来，呃，可能我我眼前看到是一个破破烂烂的房子，可是事实上，它过去在我还没有出生的时候，它可能代表了一些时代的一些意义、跟产业的一些意义，甚至台湾的意义哈。那至于这样的经验之后，其实我就。很自然而然的，我觉得这个是很自然而然的，就开始对于类似像文化资产这样的议题产生了很浓浓厚的兴趣。那也因为这样，后来呃，不管是我从事媒体工作，或者是我现在可能像台北劳务新人大奖这样的计划的主持人的工作，其实就跟老房子或跟文化资产或跟 anyway， 我们看到的所有的事情就开始产生了一些很直接的关系。那当然，其实我我后来实在带走读的时候，我常跟民众说一句话，就是房子我有留下来，才有办法说故事。哦，所以其实其实我我就是我很赞同刚刚许建武所提的，就是其实呃任何的呃任何的呃我们称之为叫做资讯吧，哦，就是房子本身承载了非常多的事情哈。那当然它其实有有可能代表某个时代，当然它也代表某些生活。那我觉得这些事情是是可以透过像文化资产或像刚刚讲，不管古迹或历史建筑哈，甚至我们称之为了老屋哈，其实都可以呃代表某些事情哈，因为你眼前看到才有办法说故事哈，不然其实就是我们称之为观若音哈，一直在图片上在那边想象哈，所以我觉得这个这个可能是呃，不管是因为工作或是因为生活开始接接接触之后的产生的一种呃连接的一个关系。
0: 好，有人说认识一座城市啊，就从阅读一栋历史建筑物开始。我想，刚才从刚才两位的回应来看，真的是，真的是印证上的事情。古迹的保存跟修复，跟城市过去的发展脉络跟历史，它是息息相关的。那我们知道，呃，建筑建筑大叔长期长时间关注于基隆的都市跟建筑发展的议题，而且在去年陈博期间也协同策展了城市参与制造所，画一个比自己搭的圆。那那个展览我有去看，超级感动的。那所以我也想请建筑大叔谈一下基隆的老屋改造活化的这一个历程，以及到现在我们看到的基隆。事实上，我们。呃，何方创意在基隆市上已经生根三四年了。我们看到这个改变，每次去都觉得哇，好感动、哦、我想请建筑大叔分享一下。好
2: ，那呃，哎，刚好就就讲我住在二十年的故事。<笑>好，然后其实我刚,刚说我在海科馆的时候，所以其实呃，在那个时间点。的状态底下是比较点状的在看这些事情，意思就是说，当然这也可能跟台湾过去挖资产的相关政策有关，其实就是一个比较哦，发现什么之后，然后就开始留意它，然后开始修复它，甚至调研等等的动作哈。那基隆其实过去当然也是这样子的状态，那呃，可是其实这个这个很有趣，就是说，因为点状很难看到它的影响力，那为什么为什么大家这在这这段时间突然觉得好像？基隆好像很多，好这样，事实上是也没有很多，它只是呈现一种面状，意思就是说，把过去的那些点状的那些文化资产的事情，稍微透过加上我们就是一个叫做“大基隆历史场景在线整合计划”，就是呃文化局透过这样的一个计划，把这所有事情都串在一起。那当然，这个串在一起之后，就是我刚说的，就是其实当一个点状，它可能只能看到那个建筑物自身啊。可是，当它呈现一个线，甚至一个面的时候，就有机会来说一个更具有时代性的一件事情，甚至开始跟民众的生活有关了啊。意思就是说，呃，以前可能刻意的要到那个地方，你才有办法知道这些事。可是现在，其实就很自然的在人行道行走。或者是在镇边云港活动啊，甚至可能去图书馆借个书而已啊，其实都会跟啊历史跟刚说的那个事情产生连接。那我觉得这件事情是不一样的哈，因为呃，但这个也跟这不止基隆哈，跟所有的新政府是在做这样的文化资产的保存，开始观念就不同了。因为台湾只是经历过这个二十年来的非常多的进步啊，其实。文化资产的保存就不会只在一个点状，而是产生线或产生面的机会。那当然，我说的线跟面，这就是面积甚至它的那个可以是一个比较聚落的，甚至比较群的。那这些事情就产生一些关联性。那在其中比较特别的是，这些事情是散落在。我们的生活周遭，啊，意思就是说，比如说港边也好，或者是像在那个，呃，那个大沙湾，哈，在图书馆的对面，哈，或者是在人行道上，或者是像在正滨，就在渔港旁的一栋房子，那这些事情其实就不会要刻意的就碰得到，而是你可能，呃、假设像鱼那个那一些所谓的呃那个。呃，那个我们在在那个渔港工作的人们，他每天可能都在这样的场域里工作生活，所以那些事情就就连带的出发生产生的那样更直接的关系。那当然，其实我觉得故事是要特别被说的哈，所以这些事情当然如刚,刚那个数据所提的，当然何方这几年其实也做了非常多的策展活动，让这些事情开始让大家有感。那我觉得那个是一个一直叠加、一直叠加、一直叠加的状态。那当然，其实某方面来讲，是需要有一个很开放的心胸来看待这个事，因为大家都知道，文化资产的保存修复是一个非常麻烦的一件事，不管程序上或者是实质的工作上，甚至最后刚呃，比如说我们提的那个营运哦，其实都相对在其他的呃建筑来讲，是事实上是门槛跟限制是比较多的。那那那个，不管是地方政府或者是民间，是愿意去面对这件事情，甚至希望努力的去促成这件事情。我想这个部分是需要非常多方的,的合作跟协力才有办法促成。那我觉得这个可能跟台湾的时代刚好走到这个阶段吧。像我前阵子。其实我最近其实因为我执行台北劳工新人大奖，那最近事实上在在采访各个委员，关于他们对于这个这次大奖的一些得奖作品，甚至一些内容的一些看法。其中张基义老师就有提到说，他觉得台湾这十年大概走到了一个文化资产保存修复的一个很高峰的一个黄金期的阶段。那我觉得这个当然从他的角度事实上是看到了一个趋势，哈、哦，就是说呃，台湾最近这样的一个事情会越来越多，甚至。应该是停不下来了吧？我觉得，就是说，它其实已经变得是一个显学了，就是变成每一个人跟每一个单位都会认为，开始渐渐地认为这件事情是值得投入的，哈，甚至从民间甚至到公部门都开始有这个认知。当然，这是一件好事啊，因为开始有机会留下更多我们称之为过去的轨迹，透过建筑留下一些轨迹，让大家可以去。了解这些事情，我想这个部分是是这样子的。那当然，基勇刚好在这个时间点踏上了这样的一个一个步伐。那当然，透过晨博会让大家好像在那个阶段看到哦这样这些成果，但是还有很多在进行哈、哦。那个我们的苦主还有<笑><笑>还有事情在进行，可是我觉得这些事情当然就就是。就是一但我觉得是一个好事啦。可是身在其中的人应该都是很辛苦的，这样
0: 。呃，一燕刚才提到文化资产的保存与修复，事实上是非常辛苦的。那所以这时候也想请建筑师谈一谈，就是建筑师在修这个与会镇兵大楼的修复的过程，跟其他古迹它最大的差别是什么？那这当当中有没有发生过历史考究遇到比较大的挫折，或是比较有趣的事情？有，我卫
2: 生纸准备好
0: 了。而且我们知道。于会征兵大楼，它历经几个不同的不同的拥有者，然后在前几年又遇到了火灾。那在这样的一个过程里面，你在修复的过程有没有比较辛苦的，或是比较有趣的事可以跟大家分享
1: ？OK， 好，呃，当然修复古迹本身一定是辛苦的。好，那但是重点是我们可以从中间其实呃可以。呃，得到很多回馈，然后其实有很多有,有趣的事情。那么<咳>对我来讲，在修古迹，它本身有一点点像是在做一个侦探的工作。好，就是我们从整个历史调查，一直到现场开工之后，慢慢的把一些东西，譬如说把一些呃残破的或者一些老的东西，开始在做拆解之后，你突然会发现到一些以前不知道的一些事情在里面，那个很像一个侦探的过程。那呃，这命大了，我觉得它对我来讲的意义，呃，其实是我当初要去做这个案子的时候，其实最主要是我们呃，我我虽然在台北长大，好，但是我的家里一直跟基隆都有很多渊源。那呃，例如说我的呃外公啊，我的外公其实年轻的时候，大概距今大概一百年前，快一百年前，他其实在基隆的那个酱油工厂。工作啊，在在当主管，然后他那个也在呃整个北海岸地区到处的呃做业务啊、收账啊等等这些工作。所以小时候其实听他还有听我妈妈都有提过这段事情。好，那呃后来因为我父亲，我父亲他其实他是后来在呃外商的轮船公司工作，所以呃当然在基隆就变成他们很重要的店。好，所以。他我他虽然在台北上班，但是小时候我的印象就是他常常带我跟我妈妈好、哦、一起去基隆，然后他去公司工作，甚至有时去船上看一看。那我跟我妈妈就去逛委托行，然、哦、在我小时候那个时候，基隆很多委托行，嗯、那个是台北看不到的。对我来讲，那是很重要的一个成长人生的一个经历。好、哦，所以后来我看到诶郑斌这个案子的时候，我就觉得他我我。我他对他的兴趣其实也某某个程度来自我自己的一个成长经验跟跟记忆，好，所以呃，那在真实的接触到，然后真的开始做一些调查研究之后，那呃，我会发现到它的特殊之处是来自于呃，它是一个非常呃海洋性，然后非常呃多元的那个时候的一个呃那个文化背景之下。的一个产物、哦、跟我们平常在比较像台北或者是其他地方所接触到的呃文化资产又不太一样啊，因为他那个时候是日本人，等于说呃接收台湾之后，然后呃他们在建设基隆的过程里面，在那边设的一个等于说是呃做这种呃比较海洋科学方面的一个研究点。啊、所以他等于说是整个台湾呃渔业化现代化的一个起点。好，所以这一点其实我觉得是非常特别且非常有趣的一些事情。那么，呃，从大楼的整个本身的啊、呃、配置，或者是呃它的一些历史研究看起来，它其实又非常的顺应当地的风土啊，因为它其实是考量到台湾特有的这种东北季风，所以它把。呃，主要的建筑的一个呃量体都朝向东北，然后它的一些走道等等，却都比较放在西南的这个部分。好，这个是日本人他们非常考量到这种呃在地气候的这种特殊性，然后它里面的整个空间的配置，又呃,呃呈现了当年呃他们在把呃整个渔业现代化，然后整个渔业蓬勃发展的过程里面。的许多服务性的空间在里面呈现出来，而且是非常的生动啊。譬如说，他在服务这些海洋工作者的这些空间里面，有很多，譬如说，甚至像浴室、理发厅，好、啊，他的福利社啊，那那个当然除了行政空间等等等等，其实等于说是一应俱全。那么我们在访问当地的一些呃老先生的过程里面，其实也。可以听到当年好，那当然他的当年比较是已经是大概民国五六零年代那个时候啊，那个时候其实那个征兵还有一段时间，其实非常繁荣的一个景象。他们的讲法是说，那个时候的渔船停进港口的时候，其实整个征兵渔会好，从那个渔船停得满满的，好整个海面上停得满满，甚至可以可以呃船哈，就是一个人从船上跳来跳去，可以走到和平岛。啊，就就可以穿越那个整个镇滨渔港，然后整个走到和平岛。所以对我来讲，那个整个渔会它代表的其实是我们可以想象，就是今年当然我进去看的时候，它其实是一个荒废破败的一个情形。但是我脑袋里面一直浮现出当年非常热闹的，好老的棍棍那种哦，非常那个，然后它旁边有鱼市场，好，所以一直从整个渔船进港，然后卸鱼货。然后一直到整个鱼市场叫卖等等的这些声音，我觉得几乎都可以在脑袋里面浮现出来。好，所以我觉得，呃，整修这个鱼会大楼的这个过程里面，其实它本身就代表了，呃，基隆它当年在那个渔业发展的这个部分的整个呃那个呃起落，好，它的整个故事的这个内容，这个部分的事实上是非常非常吸引我的。好，那呃，鱼会大楼它其实是。呃，大概在1930年代，日本人那个时候在台湾，他其实也新建了不少这种呃比较像是呃类似官方建筑的呃 RC 哦，就我们所谓的钢筋混凝土的这个部分的建筑。那它外墙用的是所谓那个时候流行的这种所谓的十三勾面砖啊、哦。那呃，所以它其实我们可以很在很多台湾的衙署啊这里面看到类似的这样的一个建筑物。那它本身又变又是一个口字形的一个中庭式的建筑物，所以呃，它无论是在呃使用上或者是气候条件上啊等等，它其实都非常有非常那个独特性。的一个地方，所以我们可以想象，在当年的基隆那么偏僻的地方，而且又不是在基隆的市中心，它已经到了呃镇滨渔港那边，竟然可以出现这么特别的，然后这么现代化的一个建筑物，这是非常呃难以想象的一件事情。所以整体来讲，我觉得在整个整修过程里面，呃，其实都有非常多的呃这种收获，然后跟这种心得。哦，这个部分是我觉得我在修那个正宾与会大楼的时候的一个非常呃感动的一件事情
0: 。好，那建筑师，我我曾经看过这个呃正宾与会大楼修复再利用的这个纪录片，那其中建筑师有提到说，你在修复的时候，事实上你希望导入这个 eco museum 的这种概念，那这这是怎么样的一个概念？可不可以跟我们分享一下
1: ？好，正宾与会大楼它其实那个建筑物在现在看起来。呃，在我们修很多的古迹或者是历史建筑来看的话，它的面积其实蛮大的。那么，呃，当年呃，当然也是林市长他努力把把这栋房子哈、哦，就那个呃呃，就余惠就送给基隆市政府，然后他们他就去找经费来做修理。但是，其实我当初其实比较担心的事情就是，呃，未来的营运的问题。好，因为这是所有呃，在文字修复的时候所面临的一个问题。刚刚怡仁也有提到，好，那它面积其实非常大，好，那尤其在以基隆，然后又是在镇滨那样的地方，然后那么大的一栋建筑物，未来它本身到底怎么样能够呃，不用说自自自给自足好了，就是即便呃政府要做补贴等等这个部分，它可能都有一定程度的那个呃财务的这种负担的沉重性。所以我们在修老房子的时候，我们也都会同时开始在想说，它未来所谓的再利用，好，就它未来怎么样能够变成是一个持续性的、永续性的这种经营。所以最早的时候，其实我个人，当然，呃，这个部分，呃，也就是借我的经验来，呃，做一些发想。好，那我刚才有提到说，呃，于会最早的时候，除了他作为这种服务，这种海上工作者的。呃，功能之外，它其实旁边也有很多呃，在当地就开始在做呃卖鱼的这样子的一个动作，所以呃，我最早在想象它未来再利用的可能性是时候，我们就觉得，哎，这个事情如果能够跟呃卖鱼吃鱼好、哦、这个文化本身能够产生一点关系的时候，那是最好的。好，所以当初其实本来在想象的事情就是，呃，如果我们可以在这个地方。有一些呃跟渔业相关的啊，无论是历史上的，或者甚至跟现在整个渔业相关的一些活动啊，包括展览啊，那但是也包括甚至经济活动。举例来说，假设我们在这个地方能够呃，我们没关系，就在这边卖跟鱼相关的一些产品啊，或者甚至在这边吃沙西米等等的都可以。那但是它却又可以这么直接的跟呃渔港啊，跟鱼货下来的这件事情。可以产生连接，所以我们当初在想象的事情是：诶、欸，它有没有可能跟呃，譬如说有一种类似像是呃，产销履历，好、哦、是哪个渔船哪位船长抓的啊、哦？那它本身在那个整个处理的过程里面，他都是非常注重呃卫生或注重一些相关的那个食品管制等等这样子的事情，来增加它的附加价值，而不光只是趁机卖这样子的一个情形啊、哦。那这个事情的话，我们就觉得有条件跟。呃，譬如说刚才所提到的一些文化活动，哦、呃，包括一些展览啊、呃，包括一些那个刚才讲的类似博物馆这样子的机能去结合起来，因为我们我们是觉得整栋大楼全部都变成静态的博物馆、呃、它的营运上一定会有困难啊，这个事情，所以怎么样让它能够去持续下来哈、啊？那那个在财务上，在那个未来营运上都能够持续变成一个永续性。但是他又可以跟他原来所代表的愉悦文化，可以有直接相关的这些关系，好，所以当初想象的其实是这样的事情
0: 。OK， 好，谢谢建筑师。的确，文化资产在经过修复之后。其实面临的才是真正的另外一个阶段的,的议题，就是有关于营运。那因为我们之前呃在何方创意之前，我们都在营运松烟嘛。那早期的确松烟也是非常辛苦，面对古迹的环境，然后包含古迹它原本它该有的限制，然后包含再利用的方式，的确是非常大的挑战。那刚才建筑师有提到说，事实上也是期望它跟历史能够扣连，然后跟文化活动。也有一些呃连接，尤其是在地基隆的特色。那这时候我就要问一下遗嫣了，就是在今年陈博期间，你特别有带一些就带两天的一个行程，然后在两天的行程里面都安排了蛮多的这种呃历史建筑的走读。那民众这边的回馈是怎么样，或者是说呃民众对于这个？这个他们去走读这些历史空间之后，他们有没有一些比较特别的想象，或者是、呃、他们对这样的看法是怎么样？我想请伊燕分享一下
2: 。好，那我在讲我陈博会带这个部分之前，我先讲一个更早哦，其实，其实我在基隆应该。上上下下，包括基隆的国中小学生，或者是老师，或者是所以刚说一般民众，其实应该走超过有十趟以上吧。哦、那我我觉得从这个过程里面，当然呃，因为我我我在带这个部分的时候，我大概的用意就是希望让大家，如果是针对市民的话，就是一般我们称之为基隆市民对象、哦其实要让他们去感受，说只基利用这几年来这些改变背后的原因、哦、就是说刚刚说的，不管是政策也好，或者是大家对于这个环境的在意，或者刚说人本，甚至所谓的文化资产、历史等等。那如果我带的是一般的民众，那当然呃会稍微再把议题扩大一点，就是说希望让他们看到、就是呃呃，就是呃呃就是。灰灰暗暗以外的基隆、哦、就是说基隆，我们一般对它的认知以外的那些事。那当然，这两个结合起来吃，其實不外乎当然就是希望让大家开始去呃认识这个地方啊、哦。那用这个角度，当然后来在陈博会这段时间，因为陈博会其实就是刚好在四个展区就把这几年这所有事情做了做了一个大的整理。所以我就用一的这样的资讯再去继续往前走。那当然，其实因为在陈博会的期间的这一些呃展览内容，它其实我方来说也是在呈现这些空间呢。好，所以而且我我自己是比较倾向，我自己是这样看的。我觉得就是因为这些空间，其都是在都是永久性空间，而且它其实未来都会进入到刚许建辉所提的再利用的那个议题。所以我自己是觉得好像是在试营运的感觉。好，意思就是说让大家看这几个空间可以怎么运用。好。好，那我觉得从这个角度来切入的话，其实我就我就会觉得，其实这个陈博会跟跟我在带这个部分的过程里面，这件事情就显得格外重要。意思就是说，其实我们不会只呃，就应该就是说，我们只透过过去的文化资产的空间的存在，去了解跟去体验未来如何在这边做使用跟生活。我觉得这个这件事情就是会变成我当时在做这个事情的一个很重要的一个课题。意思就是说，我在一开始可能只能还没有完成之前，只能告诉大家来的人说为什么会有这个东西。那第二个阶段就会告诉大家说，这个东西它会存在的原因是什么？原因是指可能背后有什么政策或什么的。那当然最后，因为透过城博会那个使用的状况，让大家可以想象说这些空间可以怎么用。那我觉得这刚好有个渐进式的一个一个一个一个变化，当然这也这也刚好是在这一个时间脉络上有机会去促成这样的事情，哦、这是第一个。那第二个，其实我我觉得，呃，当然，呃，其实对我来说，陈博会只是一个，我我我当时在策那个我们在做那个成才彩制造所，在做那个展览的时候，我也特别一直讲，就是。陈博会没有要去比较，或是没有要告诉大家吉友们厉害。其实我们只是利用这个机会来看这几年来来的成果，它可以怎么被诠释跟在在运用。那我觉得这这个这个部分是呃，也也也也构成了我在做那个那几天活动的时候的一个很重要的一个一个一个一個,一个切入点。因为说真的，还没结束，这还没做完呢、啊。哦，比如说像许伯仁建筑师，他的成际转运在当时也还没完成，他只是在那个阶段先做局部开放，让大家去理解哦，其实未来有个大棚子，未来有个车站的空间，可以在二楼喝咖啡，你可以在一楼看展览，就是说他其实是开始多了一些场域，让大家去想象跟理解。那我我觉得我我可能要稍微接续一下刚刚许博仁建筑师所提的那个旧渔业大楼，其实旧渔业大楼对我来说。有一个有一个很重要的意义，就是说，因为刚好那个文化局在这几年都在那个场域办潮艺术，所以是对我来说，其实我我我说真的，我蛮其他，我蛮期待它成为美术馆的。意思就是说，接续着潮艺术这样的一个系列活动，其实它是在酝酿，在基隆有一个可以去呈现。跟海洋有关，在清一点的海洋哦，跟渔业有关，甚至可以很自然而然的走进去的一种生活场域的一种艺术形态。那当然，这件事情其实我觉得陶艺术它每年一直在累积，一直在累积，一直在累积。累积其实我那时候就有点期待说，哎，真的有一天，就渔会证明大楼变成是一个以艺术为主体的一个基隆的美术馆，假设了哈。当然，我觉得这个，这个当然，这个就回到刚刚说的那个营运这件事情是不可能哦，因为如果说是完全是民间，不可能有营运这样的机会。可是，当然这个就要看公部门有没有那个 gas 把它扛起来，就是真的做一个美术馆哈。当然，我觉得这是另外一个议题。过去我们对文化资产的长育的认识，都只限制在建筑物质本身。可是，其实这几年就出现的一个状态，就是我刚刚说的。开始跟生活面向连接的时候，它其实不能只现在建筑，它一定要跟周边的街道、港边环境所有事情要开始产生更直接的关系。那当然，这个这个唯有这件事情的完全的更多的融合，那那个房子本身的营运照有办法出现，呃，我们称之为叫做永续的那样的一个可能性。那现在，当然，我觉得这个这个议题其实已经现在刚好是应该各地都在都在展现这样一件事了哈，包括云林，有云林最明显了，云林非常多哈，所以其实我觉得这个事情是就就就就,就可以用这个方式来当一个对对比。当然我，我我当时在做类似像陈伯惠这样起薪的活动的时候，其实就是有点像是借由基隆来说这件事情。好，对，大概是这样。
0: 好，谢谢一燕。的确，嗯、呃，我们回到那个正兵大楼本身，当时我们呃刚好何方创意在那个呃正兵大楼的顶楼做了一个展览，叫做“眺望大基隆历史场景”。那那一个呃，因为那一个展览，其实我们发现非常特别，是与会的正兵大楼它的那个 location。是非常特别，可以看到刚好是呃，基隆这四百年来三个时代非常重要。法国古拔将军的船从八尺门那边进来，然后包含说可以看到和平岛西班牙人的殖民历史，以及日本时代在这边竹港湾，然后把镇兵镇兵渔港慢慢的新建起来，所以它是一个非常特别的存在。那这些历史场景的确。我们在现在，他看到他回到生活了，那也是的确，陈博他只是刚好展现，然后慢慢跟生活来做连接，这的确是非常非常，就是目前的呃文化资产在修复后要回到，就是他回到生活，其实是非常。就是非常现实的一个一个议题，那也是非常重要。就像那个建筑师提到的，这个 eco museum 的概念要进来，它才会面对永续发展的这一个议题。那呃，我想回到刚才修复古迹的这一个这一个议题。那建筑师在过去，我刚才有跟建筑师聊一下，其实就是在修复你在你在修复这些不同样态的这些古迹的时候，有没有碰过比较难修复的？的建筑或是比较难修复的历史场景，那有没有碰过一些新议题跟旧议题之间的拉扯？那最后是怎么去去协调这样的关系
1: ？好，呃，台湾的这种所谓的古迹或历史建筑，和我们统称叫文化资产啊，它其实呃。那个有人说台湾历史不长哈、啊，等等这些部分不多，但就看起来的话，其实它非常的丰富而且多样。因为台湾在整个近代史上有很多不同的政权、不同的文化和、啊、不同的族群等等，好，他们发展出来的呃这种文化形式其实都不一样，所以其实是相当丰富的。所以呃我在。因为我也修过各种不同时代的，从清代啊，那个呃日本时代，或者是国民政府等等，这个是比较近期的这种呃文化资产。那呃，我个人觉得呃，最呃，其实最大的挑战就在于呃一个那个历史的考考证上面啊。那么呃，历史的考证，它其实。呃，就像我刚才所提到，它有点像是一个侦探工作啊、哦。那我们在做侦探的时候，其实不可能每一件案子都破得了案啊、哦。很多事情其实都要都，甚至是呃，找到一类似哎，好像有一点关系，有一点又又好像没有关系，很多的基证，然后慢慢慢慢去想办法去拼凑出一个原貌。所以呃，就我来看的话，其实呃，它的困难度是在于呃，我们对于这件事情的呃认知。那它本身你找到的这些基症，是不是足以让你呃去把它修复成呃它本来所应有的这样的一个面貌？好、哦，那呃当然呃我们历史它是活的，而且一个房子它其实经历了那个几十年甚至上百年的这样的历史过程里面，它其实也不是一成不变，它会不断的在变化，所以。呃，有时候一栋房子，我们进去看的时候，它其实里面夹杂着很多各各种不同时代的整修痕迹，所以我们常在讲，呃，我们整修的时候到底断代要下在哪边啊？这件事情有时候会变成是一个呃，变成是一个呃政治上的讨论，好，也就是呃，譬如说一个房子，它本身也有清代的遗迹，但是它有日本人来又修过，然后国民时代、国民政府时代也修过。那么，我们到底要保存到哪个时期的位置？好，所以这这么对我来讲，除了刚才讲的呃考证之外，其实最后决定要把哪些留下来，要把哪些修复到哪个年代的东西，其实对我来讲，这个部分是最具有挑战性的。而且这种事情通常也不是我们呃主修的人说了算、哦、这件事情其实还牵涉到，譬如说，我们要跟很多的专家学者。甚至跟很多的民众，哦，他本身，譬如说他在在地的耆老，或者是呃其他的一些呃呃在旁边生活过的这些呃民众，共同来讨论，那么里面哪些东西到底要做成什么年代的样貌？哦，所以对我们来讲的话，本身的一些材质或本身的一些功法等等，哈、哦，它当然是一个非常重要的这种基本功。那但是。呃，终究它要呈以什么样的面貌去呈现出来？那呃，它本身牵涉到其实不光是这种呃静态的这种历史的收集，包括这种很动态的那个人的这个部分的认知跟那个啊、呃，跟跟决定、哦。所以对我来讲，它是一连串的这种讨论跟决定的过程。很多决定其实他也不是百分之百，我们觉得非常有把握就一定是正确的，所以他到后来会变成是一个有点像是在写一个论文的这样的一个过程啊。嗯、所以对我来讲的话，其实那一块可能反而是比较困难的部分
0: 。是，呃，听起来就是，呃，其实古迹的修复它的面貌，呃，建筑师这边会让它回到民众，对不对？因为使用者还是民是民众，是这是比较是公共建筑的部分。是。对，那呃，建筑师过去有没有修复过比较是私人的或是私有的建筑
1: ？是，呃，有。我觉得这这部分有两种，一种是那个呃，真正就是一直都是私有的哈、哦，就这个呃，那个呃，这个我们当然也有也有做过。那私有的建筑物，他考量的就比较是呃，现在的持有者他本身对于这个建筑物的一个想象哦，当然我们会呃这样子看，就是说呃，私有的持有者他愿意。把他们家留下来的这个老房子做一个修复，本身它本身就基于是一个善意的，然后愿意做呃一些努力让它保留下来的这件事情。那举例来说，最近我在协助那个明星咖啡啊、呃，明星咖啡他们在做他们的那个保存跟修复，它就完全是一个私有的一个建筑物。那呃，那个他们考量点当然呃，就是在一个呃保存他们。呃，之前他们呃第一代哈父亲那个简先生所留下来的这样子的一个明星咖啡，然后当初之前也里面发生过很多跟文学相关的这些故事跟历史，怎么样把它保留下来？但是保留下来的这个过程的这个成果，其实又能够跟他的整个生意跟营运永续其实是结合起来的。哦，这两件事情其实并不冲突。好，所以。呃，我觉得对于私人的业主来讲，他当然还是要考量到他的营运、他未来的啊、哦、他本身的呃这个部分的一些呃的，我们说他的他自由的这个部分的利益等等。好、哦，但是就我们来看的话，就是这个部分其实是有机会把这两件事情结合起来，而不是从像刚才所提到，如果是完全是公有的这个部分的股计的话，他当然完全从一个公共化的角度来看待这件事情。那我刚刚讲另外一块是我们其实也修过不少，呃，原来是私人住宅，但是后来却变成公共场域的这样子的呃老宅啊，或者是古迹。那这个部分就比较有趣，我最近也在整理这个部分的论述，因为在以前啊，无论是呃日本时代有很多这种日式宿舍啊，那我以前也修过四四南村。它其实本来都是非常私密的啊，那个即便它是当初的公部门出钱盖的，但基本上它都是一个非常私密的住宅的考量。但到了今天，呃，它整个那个时代更迭，然后它公共化啊的时候，那么我们怎么样把这个原来是考量都是以私密为主的这样子的空间跟这种那个呃规划？把它变成一个公共性的东西，这个部分其实是呃是一个挑战，而且但对我来讲也是一个有趣的过程那当然最近刚好又有一些新的一些案例，然大家来在讨论这些事情，就是原来的这种日式宿舍，然后它整个公共化之后啊，那或者是刚才提到的，如果像华山啊，它那个啊、呃、之前也是那个整个。大门那个那个呃管理严进的这样子的一个那个工业场所，现在要变成公共化之后，那么呃，到底要公共化？公共化的定义到底是什么？那呃，我们怎么样让它营运下去？那它是不是有餐厅可以在里面那个呃存活等等啊？所以对我对我来看的话，你刚提的这个问题就是两个层次了，一个是真正私有化的，到现在都还是私有化的。文字，另外一个是曾经是私有化，但后来变成公共化的，这两，好所以这两件事情的论述，我觉得是不太一样。
0: 好，今天非常谢谢两位来到我们岛屿对话的现场，非常谢谢两位，谢谢，
1: 谢谢，谢谢。谢谢